0: Quero café! Quero café! Ei! Isso aqui é uma porcaria! Que deselegante! Desculpe! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Café e Gritaria. Eu sou Kleber França e é uma honra estar aqui novamente informando junto com meus colegas de bancada. Perdeu as notícias da semana pela correria da rotina? Fique calmo, porque aqui nós passamos desde a pauta política narrando o que mais de absurdo aconteceu no Brasil até o que mais se tornou meme na internet para aquele alívio para a sanidade. Então, arraste uma cadeira... Peça um dedo de café e se prepara porque agora vai começar a gritaria.
1: O Dimércio com o Criado do é Ressignificando a informação que você trouxe que ela é falsa.
0: Me protesta! Para com isso, que branquela!
1: Olá, meu cara ouvinte, aqui estou eu em mais um episódio para passarmos raiva, né? Com as notícias que aconteceram nessa semana que cá entre nós foi uma semana bem movimentada e conturbada, né? E sabe o João de Deus? Aquele estuprador condenado três vezes por abusos sexuais contra mulheres em atendimentos espirituais. Esse monstro saiu da prisão nessa quarta-feira, dia 15, para cumprir a pena em casa. E a defesa dele é afirmou que o habeas corpus, abre aspas, afasta a ilegalidade da última prisão decretada em seu desfavor fecha aspas. Também foi dito que ele tem uma série de doenças por já ter, né, 80 anos e blá blá blá. E parece piada, né, um país permitir é, um estuprador cumprir a pena em casa, enquanto nesse mesmo país, negros representam 60% das pessoas que são presas de forma injusta. Nesse mesmo país, onde levam em conta problemas físicos de um estuprador, só que casos como o de Mariana Ferrer e outras milhares de mulheres que sofreram abusos sexuais enquanto estavam é, incapacitadas ali fisicamente, é, seja por droga na bebida ou sedativo, continuam sendo totalmente normalizados e até considerados como consentimento. Da mesma forma, né, que no início desse mês, bolsonaristas começaram a endeusar o ex-marido agressor da Maria da Penha, que a bateu, atirou pelas costas, a eletrocutou e quase a matou. Esse é o cenário do nosso governo atual, onde a tal justiça por dignidade tem cor tem gênero e tem classe social, então tudo aquilo que não segue esses requisitos não tem o um mínimo de integridade que qualquer outra pessoa comum com direitos deveria ter. Este foi um desabafo bem rápido sobre essa pauta que separei aqui pra gente conversar. Repensar e se revoltar, mas aqui eu me despeço mais uma vez para nos encontrarmos semana que vem. Eu sou a Isa e esse foi o quadro das pautas sociais de hoje. Um áudio beijo e até mais. Bom
0: dia! E aquele burro? Não tenho paz pra absolutamente nada. Cultura é assim. Não renunciarei.
2: Bom, meus caros ouvintes, confesso que foi difícil fazer o roteiro deste episódio, pois são tantos acontecimentos nesse reality show que chamamos de política que fica difícil falar tudo em poucos minutos. Mas eu vou tentar trazer um bom resumo do que podemos julgar crucial para o andamento de muitas coisas que estão por vir, ok? Hum, deixa eu pensar por onde eu devo começar, vamos lá. Esta semana o nosso queridíssimo ex-presidente Michel Temer virou notícia, de novo. Mas, para a tristeza de muitos e vergonha alheia de outros, não era sobre o anúncio de sua prisão. Para quem não está lembrado, mas vale recordar, o ex-presidente foi acusado de chefiar um esquema de corrupção que favorecia empresas do setor de Porto em troca de propinas. Junto ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do MDB, e o coronel João Batista Lima, os empresários Antônio Celso Greco, Carlos Alberto Costa e Ricardo Mesquita o esquema teria movimentado um pouco mais de 32 milhões. Entretanto, os cinco foram absolvidos em março deste ano, por falta de elementos para caracterizar o crime. Enfim, depois de promover a baderna golpista, e como meu colega Guilherme já havia previsto, os babados não pararam por aí. Michel Temer ateou fogo no parquinho e vazou informações que jamais, eu disse, jamais, seriam vazadas pelo Planalto. Assim como ele fez na época do impeachment de Dilma Rousseff. E como uma boa Maria Fifi, Temer explanou tudo e quase tomou a bancada da Sônia Abrão, hein? Segundo Temer, Alexandre de Moraes foi avisado antes da nota ser escrita. E se não bastasse essa fofoquinha sincera em primeira mão, Temer também revelou que Bolsonaro ligou para o ministro do STF para esclarecer toda a palhaçada. Olha, se não fosse esse fofoqueiro Temer de plantão, seria quase impossível de acreditar, né? E as coisas não pararam por aí, viu? Marqueteiro de Temer, de forma proposital ou não, deixo que vocês tirem suas próprias conclusões, tá? Deixou vazar um vídeo de um jantar na casa de Narras. Em São Paulo, onde André Marinho, filho do político Paulo Marinho, não tem nada a ver com a Globo, tá bom, gente? E irmão da cantora Júlia Bi, vocês lembram da Júlia Bi? <risos> e Mita Bolsonaro. Na mesa, também estavam presentes o pai de André, né, o Paulo Marinho, Temer, Louco, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o presidente do grupo Bandeirantes, Johnny Saad, jornalista Roberto Dávila, o médico Raul Coutaiti, o advogado José Yunes e também o advogado José Rogério Tuque. Só pra você entender melhor, esses caras, eles estavam rindo da piada que é o governo atual. E provando, se pra gente Bolsonaro causa medo com seus discursos golpistas e falas racistas, homofóbicas e misóginas, pra eles, Bolsonaro não passa de um bobo da corte, o qual eles provaram que controlam. Mas vamos lá. Mais uma vez, como uma boa Maria Fifi, Temer deixou escapar mais informações sobre a família Bolsonaro. Segundo a fofoca, Carluxo estava presente na conversa do pai com Temer na reunião daquela notinha lá, sabe? Provando que Bolsonaro queria mesmo era salvar a sua família. E a fofoca vai além. Na hora em que Temer entrou em contato com Alexandre de Moraes para que ele e Bolsonaro pudessem conversar, Temer disse ainda que Carluxo saiu da sala. Segundo o Temer Abrão, a conversa durou em torno de 15 minutos. E que não foi muito fácil conversar Moraes não para atender Bolsonaro. Pois o Moraes teria dito ao ex-presidente que as provas contra o Carluxo eram muito contundentes. E o Supremo iria ter que agir. Entretanto, no vazamento das gravações, Temer não disse nada se conseguiu aliviar a barra dos Bolsonaros com o STF. Como eu havia dito, o vídeo foi gravado pelo marqueteiro de Temer, que passou o vídeo para o pai do André Marinho, que foi quem vazou para o Brasil. Então, não existe em achar que não tem caroço nesse amor, não, viu? Bom, mas queria deixar que vocês tinham suas próprias conclusões, só que eu não consigo me segurar. <risos> Enfim, depois disso... Nessa terça-feira, o Temer ligou para Bolsonaro para se explicar e disse para o presidente que André também imitou outras pessoas e que não estavam tirando sarro de Bolsonaro. Bom, mas aonde podemos chegar com isso tudo? Talvez seja a paranoia da minha cabeça ou realmente seja uma jovem mística que acende incenso e compra cristais achando que o meu sentido é aguçado e que não se trata de paranoia. Mas a questão é que Bolsonaro está na mão desses caras e tem muito mais por trás dessas histórias do que podemos imaginar. A tour é cumprida e esperamos que tenha logo um fim. Ah, e tem outros babados rolando também. Enquanto Bolsonaro é satirizado e decepciona seus apoiadores, a CPI da Covid tá rolando. E sabe aquele hospital famoso por ser um dos primeiros a divulgar mortes por Covid-19 em São Paulo? Ele tá se assim enrolando. Foi segundo inquéritos o hospital é responsável por fazer testes em pacientes com aquele famoso kit COVID e ocultar mortes provenientes desses testes. Tudo a mando de você sabe quem. E você sabe quem deu mais o que falar na semana. Em sua live semanal da semana, ao lado de Queiroga, o ministro da Saúde com um discurso diferente das semanas anteriores, falou sobre a proibição de vacinas para menores sem comorbidades e voltou a atacar governadores e prefeitos, dizendo que eles estão indo contra a OMS. <risos> Olha quem fala, né? Durante a mesma live, a transmissão simplesmente caiu. Para os apoiadores do governo, censura. E para os críticos do governo, simulação de censura visto que nada podemos esperar de um governo que se apoia e desinformação e faz piadas sobre fake news bom é isso galera eu espero que vocês não surtem com as notícias da semana até a próxima eu
0: não sou capaz de opinar
1: é leviosa e não leviosar Best La La Land.
3: Yeah! Teria sido melhor ver o Pelé. E aí, pessoas? Está começando mais um giro com as principais notícias do cinema da semana. Então, peguem o seu café e vamos ver o que rolou no mundo das telonas. Lembram que semana passada nós falamos aqui sobre o lançamento do trailer de Matrix? Pois bem, o filme rendeu vários papos na internet sobre por que vai ter a presença ou não do ator Laurence Fishburne, é, como que a Trinity e o Neil ressuscitaram, mas, pois bem. O filme, que tinha a data de estreia para o dia 16 de dezembro, teve o seu lançamento no Brasil adiado em seis dias, ou seja, ele vai ser lançado oficialmente dia 22 de dezembro aqui no país. De certo modo, isso agradou uma parcela dos fãs, já que com a mudança da data do lançamento, não vai mais ter conflito com o filme do Homem-Aranha, que está marcado para o dia 17. E os fãs não vão precisar sofrer para escolher qual filme assistir primeiro. Então, ufa! Que alívio, não é? E aí, gente, vocês curtem musicais? Saiu essa semana o novo trailer do remake de Amor, Sublime Morto. Como no clássico, o filme falará sobre a história de amor de Tony e Maria, dois jovens de rivais. O longa estrelado por Ansel Elgort, eu espero muito ter falado o nome dele certo, de A Culpa das Estrelas e Rachel Zegler, e chega aos cinemas no dia 9 de dezembro deste ano. E aí, temos fãs de Mad Max aqui? Pois bem, eu tenho uma notícia um pouquinho ruim para os fãs do filme. Essa semana, o estúdio responsável pelo spin-off baseado na história da personagem Furiosa anunciou que o filme foi adiado e só chegará aos cinemas em maio de 2024, um ano depois da previsão original. O longa ainda não teve muitos detalhes revelados, porém ele será protagonizado por Ana Taylor-Joy de O Gambito da Rainha e Jovens Mutantes que viverá a versão mais jovem da personagem que foi interpretada por Chalice Theron. E também possui alguns nomes como Chris Duarte e Yahya Abdul Enem. Já pensou em trocar de cidade em busca de emprego e acabar se tornando um prisioneiro? Bom, isso infelizmente nós sabemos que é uma realidade em alguns lugares do mundo, né? Mas essa realidade triste é o tema do longa Sete Prisioneiros, que ganhou dois prêmios do festival de Veneza desse ano. Estrelado por Rodrigo Santoro e Christian Malheiros, o filme aborda o tráfico humano e a luta pela sobrevivência daqueles que são enganados e sujeitos ao trabalho análogo ao escravo. O trailer do longa foi divulgado essa semana pelo Netflix e tem previsão de estreia no streaming, porém eles ainda não informaram a data em que ele chega no seu catálogo. Mas fica aí a dica para assim que sair vocês assistirem, beleza? Uma novidade e dica também, né, para os fãs do Esquadrão Suicida, é que o filme já está disponível no catálogo da HBO Max. Então, ele ficou oficialmente disponível no último dia 12. Então, se você não viu ou quer rever, corre lá para conferir. E é isso por hoje, viu, galerinha? Chegamos ao fim do nosso quadro. Espero que vocês tenham gostado e que vocês curtam bastante o anúncio desses filmes, tá bom? Meu nome é Fernanda Alves e esse foi o resumo das novidades do cinema desta semana. Pablo também? também. Ele é um homem. Do
0: Bom dia, Dona Furacão da do CPI. É na noite de domingo, no dia 21, aconteceu a 38ª edição do VMA, uma das principais premiações da música promovida todos os anos pela MTV americana. E para receber todos os convidados da festa, Doja Cat foi a anfitriã e tiveram como apresentações nomes como Camila Cabello, Lil Nas X, Normani, Shawn Mendes, Twenty One Pilots Olivia Rodrigo e Justin Bieber, que subiu ao palco junto com Carol Laroy, Justin, que não se apresentava no VMA desde 2015. Entre todas as atrações, Desde o tapete vermelho, que é o momento dos looks, que também houve aquele barraco do McGregor e o Martin Gun Kelly, houve também uma abertura muito linda de Madonna, onde ela disse que depois de 40 anos ela ainda estava ali. Porém, um dos momentos mais esperados da noite para os brasileiros foi a apresentação da Anitta. Ela, em parceria com o Burger King, em uma promoção especial, foi a primeira brasileira a se apresentar no palco do VMA com a música Girl From Rio, faixa do seu quinto álbum de estúdio, que tem como sample o clássico de Garota de Ipanema. Em comemoração, ela postou nas redes sociais as fotos da premiação com a legenda, abre aspas, Pisar nos VMAs como a primeira artista brasileira na história parece algo assim, fecha aspas. E como toda premiação gera especulações dos grandes vencedores da noite, como era de se esperar, Lil Nas X, Olivia Rodrigo e BTS foram os grandes vencedores da noite. O videoclipe Monteiro, Calm Bar Name, levou o troféu como melhor videoclipe do ano e melhor direção. Olivia Rodrigo, com o Drives License, como música do ano e o grupo do ano, BTS. E logo no dia seguinte ao VMA, as celebridades puderam desfilar mais uma vez com seus figurinos no baile do Met Gala. O Met Gala é baseado no legado deixado pela ex-editora-chefe da Vogue. Diana Vreeland, como consultora especial do Costume Institute, desde 1973. O Met Gala se tornou conhecido como um evento de luxo e sucesso de público e é considerado a joia da coroa social da cidade de Nova York. Para simplificar, ele é o Oscar do mundo da moda. E esse ano, segundo a Vogue americana, quem está como editora-chefe é Anna Wintour. Na segunda-feira, dia 13. As celebridades se reuniram no Metropolitan Museum Art e não passaram despercebidos no red carpet. Anitta, Justin Bieber, Jennifer Lopes, Billie Eilish, Lorde, entre muitos outros, trouxeram muito glamour para a noite. Mas, como todo Met Gala tem suas polêmicas, dessa vez os looks mais comentados foram, o primeiro, de Luna's X, que usou três da Versace nas escadarias do museu. De início ele veio usando uma capa no estilo de realeza, o segundo look foi o que muitos disseram que foi inspirado em um anime. A grife, a Versace nos fala que é uma armadura dourada adornada pela medusa e um símbolo de proteção, e depois ao retirar a armadura ele aparece com um terceiro look que foi um macacão de cristal colante, a representação do seu verdadeiro eu e sem proteção, como explicou a grife. Todos os looks deram o que falar e cá entre nós, Lil X é o momento. E o segundo foi Kim Kardashian, que chegou ao local usando um pretinho básico da Balenciaga. O look compunha um vestido, camiseta, body, luvas, salto embutido em legs e uma cobertura facial completa. Tudo isso em preto. Ou seja, ela estava usando tudo preto, uma cobertura na, no rosto preto. Não sei, eu não, eu não consigo era um boneco, e como não poderia deixar de faltar, o Twitter não perdoou e logo explodiu de memes, não apenas da Kim, mas de todos os looks, mas confesso que esse em especial ganhou meu coração. Agora eu convido os cringes a ter uma lembrança comigo, você que assistiu Caverna do Dragão tinha lá o Vingador e tinha aquela sombra que era o, o servo do, do Vingador, pronto, a Kim Kardashian estava vestido daquilo, era a própria sombra. No dia seguinte, Kim postou fotos do seu look e escreveu, abre aspas, O que é mais americano do que uma camiseta da cabeça aos pés? Fecha aspas. Chique, né? Pelo menos era um pretinho da Balenciaga. E a cantora Dua Lipa foi confirmada como atração no palco mundo do Rock in Rio. A britânica se apresentará no dia 11 de setembro de 2022. Além dela, Demi Lovato, Jason Derulo, Justin Bieber, Isa, Yvette Sangalo, Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Alok, Post Malone e Marshmallow confirmaram a presença, todos no mesmo palco, porém em dias diferentes, obviamente. O evento acontece nos dias 2, 3, 4. 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Rio de Janeiro. Essa será a nona edição, adiada deste ano para o próximo por conta da pandemia do novo coronavírus. E em evento online que aconteceu nessa terça-feira, dia 14, a Apple anunciou uma nova linha de celulares: o iPhone 13, iPhone 13 mini, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max. A empresa também mostrou sua linha de iPads e o um novo Apple Watch, e o Apple Fitness Plus, que é o serviço de aulas online por assinatura. Com todos esses lançamentos, já imaginávamos que o celular não iria ser baratinho, mas como o brasileiro é um povo de muita sorte nesse governo lindo e maravilhoso, que só pensa em tirar terra de índio e espalhar fake news e não está preocupado com a economia, não é Paulo Guedes? O Brasil ganhou o iPhone 13 Pro Max mais caro do mundo. Com capacidade de 1 tera de memória, o smartphone sai com um precinho camarada de quase 16 mil reais. Esse preço é considerado entre 40 países, deixando o Brasil por último. A quantia equivale a 14 salários e meio. Entre as mudanças de funções do novo celular da Apple e o seu, uma das coisas que o seu celular pode fazer que é igual ao iPhone 13, é curtir esse episódio, compartilhar com todos os seus amigos e nos seguir na Aurelo, que é o um aplicativo gratuito onde você pode ouvir e ajudar, já que a Aurelo remunera os seus criadores de conteúdo por plays. Então faça isso por nós, por favor! E finalmente veio aí! Nessa sexta-feira, dia 17, Lil Nas X lançou seu primeiro álbum Monteiro. Com 15 faixas, o rapper trouxe colaborações com Miley Cyrus, Megan Thee Stallone, Doja Cat, Jack Harlow e Elton John. Junto com o lançamento do álbum, o cantor ainda disponibilizou um videoclipe da faixa That's What I Want, onde apresenta uma super produção e conta a história de uma paixão avassaladora que acaba em ilusão. O vídeo também traz uma participação pequena de Billy Porter. Com apenas 8 horas do lançamento, o videoclipe já acumula quase 2 milhões e meio de visualizações e é a posição 29 no ranking de músicas em alta no YouTube. Temos mais um episódio, espero que você tenha gostado. Curta o nosso Instagram e o nosso Twitter, somos o arroba Café e Gritaria. Fica ligado essa semana que tem episódio na quarta-feira. Se você quiser saber quem será o convidado e o tema do próximo rodada, Ativa o sininho para receber a notificação e fique atento às nossas redes sociais. Eu sou Kleber França, deixo o meu beijo e até semana que vem. Esse podcast tem notícias que foram apuradas pelo G1, UOL, Hugo Gloss, Omelete, Marvel e Netflix. Desculpe!